0: Тему своей проповеди я сегодня заглавил таким образом. «На что ты надеешься?» «На что ты надеешься?» Иногда эту фразу родители говорят детям своим. Иногда люди друг по отношению к другу ее употребляют. Хотелось бы поговорить сегодня о надежде. А не просто о наших надеждах, а о христианской надежде. О нашей христианской надежде. Хорошо, давайте откроем вместе с вами послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 1 по 6 стихи. Ефесянам, 4 глава, с 1 по 6 стихи. Я прочитаю сначала в синодальном переводе и затем в современном переводе, чтобы лучше было понятно нам. Итак, читаю Ефесянам 4, 1, 6. Апостол Павел пишет, «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно мудрым и кротостью долготерпением, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело, один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». И современный вариант. «Так вот, я, ставший узником ради Господа, умоляю вас, живите достойно того звания, того призвания, которому вы призваны Богом. Будьте всегда скромны и кротки. Терпеливо с любовью переносите друг друга». Как интересно, терпеливо с любовью переносите друг друга. Уже даже не «любите друг друга». «Терпеливо с любовью» переносите друг друга с одного места на другое. «Всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя Его узами мира. Одно тело, один Дух, как и одна надежда, к которой вы призваны Богом. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. Он над всем, через всех и во всем». Посмотрите, мы с самого первого стиха видим, как апостол Павел, опираясь на свой авторитет, говоря, что я в вузах за Христа, и я хочу вас призвать, я хочу к вам обратиться, я хочу попросить вас, он говорит, я умоляю вас, поступайте достойно звания, в которое вы по поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Призыв жить достойно или соответственно звания христианина. В чем это соответствие выражается? Соответствие этому высокому призванию. Если мы посмотрим весь этот отрывок с 1 по 6 стихи, то мы увидим, что соответствие этому высокому призванию заключается в том, чтобы сохранять духовное единство. Посмотрите, 3 стих. Старайтесь сохранять единство духа. Сохраняйте это единство. Иногда мы бываем озабочены созданием единства. Что-то сделать, чтобы единение пришло, чтобы единство было. Но если внимательно читать Библию, то Новый Завет нас и редкий, в принципе, нигде не призывает нас создавать единство. Потому что единство дает Бог. Он уже его дал. Оно уже есть. И наша задача заключается в том, чтобы, как в современном переводе сказано, всеми силами стараться хранить единство Духа, хранить это духовное единство. Почему всеми силами стараться хранить это духовное единство? Потому что нас много, мы разные, мы отличаемся друг от друга, и каждому кажется, что именно он прав, что именно его принципы самые верные, что его Система мировоззрения – это и есть всеобщая система координат, то есть, которой люди должны измерять жизнь. И когда мы встречаемся с тем, что кто-то другой, кто-то по-другому мыслит, кто-то по-другому поступает, кто-то по-другому действует. Знаете, в церкви иногда бывает так, вот человек во время прославления, он так активно, бурно выражает свои эмоции, хлопает, радуется, прыгает, танцует. И потом так презлительно смотрит на того, кто просто стоит. Думает, но ну, он не духовный. А я духовный. И каждый пытается мерить друг друга под себя. Но, друзья, именно потому, что мы все такие разные, очень важно не отделять себя от единства веры. Не отделять себя от единства веры. Потому что поодиночку мы, мы ничто. Но вместе, в целом, мы... Храм Божий. Иногда люди говорят, написано же, неужели вы не знаете, что вы храм Бога живого? И человек говорит: Я христианин, я храм Бога живого. Нет, это неправда. Ты один не храм. Ты один вообще не что. Вообще даже нигде не написано, что ты храм Бога живого. Как? Апостол Павел написал, вы храм Бога живого. Я говорю, ну правильно, читай внимательно. Там что написано, ты храм. Нет, там написано «вы храм, вот вы вместе, вы вместе, когда вы вместе собираете, когда вы едины, вот вы храм, а ты один – не храм, один в поле воин. И вот Богу очень важно, чтобы было единство среди этого многообразия человеческих судеб, жизней, характеров. И как мне нравится в современном переводе, терпеливо и с любовью переносите друг друга. Но не можешь любить, ладно, но, но, но с терпением относись к человеку. Как, как вот я, он, он такой грубый, он такой бестактный, он так вот лезет в мою жизнь нагло. Фу, я не хочу с ним общаться. Описание, что говорит? Писание, оно, оно очень практичное, оно очень честно, оно понимает, но когда Бог передавал нам свое слово, он понимал, что да, будет такое, что вот ты сидишь вот, вот в этом месте в церковном зале, а вот тот сидит в том месте, вы почему так сидите? А потому что ты его не, не переносишь на дух, а он тебя не переносит. Поэтому вы так вот отталкиваетесь друг от друга. Но Писание говорит, старайтесь сохранять это единство, да, но старайтесь «Терпеливо переносите друг друга». Аминь. «Терпеливо переносите друг друга». И, и смотрите, как сказано. «С всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его узами мира». Скрепляя. Знаете, когда мебель начинает уже там разъезжаться, уже вот обивка на диване сходит. да, Что мы делаем? Мы берем степлер для мебели, мы так натягиваем и так чик скрепили. Чик, скрепили. Вот нам нужны вот эти степлеры, скреплять. Иногда церковь по швам трещит, разлазится. Все такие духовные, все такие любвеобильные. Все так Господа любят, только друг друга почему-то ненавидят. И, и вот как нужен этот степлер. А, а знаете, когда степлером в дерево, дерево уже больно, ну, гру грубо так говоря. И, и вот когда мы тоже будем так скреплять ну, вот это единство, нам тоже где-то будет больно. Но, но ничего, это правильно, это правильно. Посмотрите, как, как интересно здесь сказано, один госп... вот противопоставление одного всему. Смотрите, семь раз говорится, один дух, одна вера, одно крещение, один Бог, одна надежда, одна вера. И, и дальше, смотрите, один Бог Отец во всех, над всеми. Через всех и во всех. Вот зачем такое четырехкратное? Всех, 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 всех. Вот один Бог, но во всех. Над всеми. Через всех. Во всех. Да чтобы показать, что Богу вот нужно. Я не знаю почему, но Богу нужно, чтобы мы были едины. Чтобы мы старались, заботились об этом единстве, поддерживали это единство. Семь объединяющих факторов. Вот если вы внимательно посмотрите и перечислите, ну, ну, смотрите, вот с 4 стиха одно тело, раз, то есть про церковь идет речь, да, тело Христова, одно тело. Дальше, один дух, ну, наверное, дух святой, о нем идет речь, это второй момент. Одна надежда, третья, один Господь Иисус Христос, четвертая, одна вера, пятая, одно крещение, шестое, ну, и один Бог, Отец всех, Седьмое, седьмое, семь а, вот этих объединяющих факторов, семь граней духовного единства. И вот одна из граней – это надежда. Надежда, надежда. Хотелось бы о, о надежде поговорить. На что мы надеемся? Нас-то в церкви не один, не два человека, да? Мы все разные, у всех, возможно, разные надежды. Знаете, мне кажется, что когда церковь наполнена людьми с различными надеждами, то это не объединяет, это э, разъединяет, это, это, это не делает нас сильными. Мне кажется, что э, одним из объединяющих факторов церкви должна быть именно надежда, когда люди все в церкви имеют одну надежду, христианскую надежду. И я бы очень хотел, чтобы... Эта проповедь поспособствовала тому, чтобы в нашей церкви мы были едины в надежде, чтобы мы опирались на одну надежду, как Церковь Христова, и верю, что это сделает нас сильными. Надежда играет очень важную роль. Помните, как э, в песне э, Пахмута ВПс «Надежда – мой компас земной». Надежда как компас, она указывает направление. Надежда как маяк на которой ориентируешься. Она как, как что-то, что указывает курс. Надежда дает силы жить дальше. Не зря же русская пословица есть. Надежда умирает последней. То есть, если уже надежда умерла, то и тебе жить смысла. Ты просто не находишь, для чего жить дальше. Если у человека уже нет никакой надежды, он, он жить не хочет. Поэтому люди движимы надеждой. Если потеряна надежда, то теряется смысл и жить. Я как-то просматривал, читал о, о еврейском философе, психологе Виктор Франкл. Он во время Второй мировой войны попал в плен, и он оказался в немецком концлагере. Он выжил там. Когда закончилась война, он написал книгу, и издал книгу, которая называлась «Сказать жизни да. Психолог в концлагере». И вот, если мне память не изменяет, там он описывает одну ситуацию, когда а, вот в, в его отряде, где он находился, ну, понятно, там люди, над людьми издевались, их заставляли работать, и, а, значит, он рассказывает, что... Вот когда немцы видели, что уже силы теряются, и уже люди все на износе, они их подбадривали надеждой: что ну вот, еще этот объект сделаем, мы вас отпустим, не переживайте. И вот эта надежда помогала им вставать, идти на работу и жить как-то дальше. Они ждали, что вот-ну-вот-вот ну вот, вот, вот придет момент, их, их выпустят. У них была такая надежда. И однажды один из этих заключенных как-то подслушал разговор охранников, из которого он понял, что они ну, там делились, насмехались над заключенными, как ловко они их дурачат, что никто никого никуда не выпустит, конечно же, что их до смерти тут замучают. Вот он это все понял, услышал, он вернулся в барак, рассказал это своим, и на следующее утро, когда уже надо было вставать, его обнаружили мертвым, он умер. Человек потерял надежду, и он не нашел в себе силы жить дальше. И вот э, такая линия, лейтмотив этой книги, которую сдал этот человек, Виктор Франкл, он, он говорил о том, что если человек теряет смысл жизни, если человек теряет надежду в жизни, он, он, ему незачем дальше жить, он не может жить дальше. Что такое надежда? Надежда, э, ну, вы можете любой словарь открыть, и вы увидите, что это... Какое-то желание, какое-то ожидание чего-то радостного, приятного. Ожидание, подкрепленное пониманием, что это возможно, что это осуществимо, что это произойдет. Когда человек надеется, он, он ожидает вот этого, он желает этого, он, он понимает, что да, это будет, это исполнится. У него есть какая-то уверенность в этом, и это дает ему силы жить, это дает ему мотивацию. И вот когда апостол Павел говорит о надежде верующих людей, то здесь речь идет не просто о разных человеческих надеждах, когда люди на что-либо опираются в своей жизни, на что-то надеются. Надежда многое, у каждого человека своя какая-то надежда. Но здесь апостол говорит именно о христианской надежде. Если мы объединены этой одной надеждой, все объединены одной надеждой. Тогда эта надежда сделает нас сильными. Что это за надежда, к которой мы призваны? В чем она заключается? И имею ли я эту надежду, как христианин? Знаете, когда человек уверовал в Бога, когда человек встретился со Христом, то Бог ему эту надежду дает. Это, конечно, для того, чтобы спастись, нужна вера. Человек уверовал. И вот эта вера приводит, конечно же, к надежде. И эта надежда дает человеку силы жить христианской жизнью. Я понял, что жизнь во многом смысле определяется, то, как человек жить будет, определяется во многом его надеждой, с чем он связывает свои надежды, свои ожидания. Если у вас христианская надежда, то вот эта надежда, она поможет, она даст вам силы жить христианской жизнью. Если у вас другая надежда, она связана не с Богом, не со Христом, то и жизнь ваша будет другая, другая. Христианская надежда приводит к христианской жизни. Мы понимаем, конечно же, что жизнь любого человека – это некий такой клубок переплетения различных надежд, множество ожиданий. Когда я был маленьким, я всегда ждал дня своего рождения, потому что это ассоциировалось у меня с гостями, с праздничным столом. Конечно же, с подарками. Я так любил получать подарки. И я ждал, когда это все будет. Я надеялся. И у меня всегда, в мой день рождения всегда было такое ощущение, такое приподнятое настроение. Ну, согласитесь, у вас же, наверное, тоже. Или так, О, опять день рождения. А сейчас современная молодежь вообще это называет «днюха пришла» днюха мне так не нравится это слово ну ладно это я я не, не призываю не, не, я не ожидаю что все должны быть как я нет конечно но а, когда люди так упорно тяжело работают на работе и особенно летом они ждут, ждут когда в отпуск поедут правда же что не нужно будет рано вставать что можно будет отдыхать и вот эта надежда движет ими в течение всего года, они работают, потому что по вот придет вот этот месяц, август там, или июль, я поеду на юга, поеду к морю. И эта надежда дает силы работать. Вот школьники сдавали экзамены там, выпускные, надеялись поступить в ВУЗ, но не всегда бывает, что поступают. Кто-то движем надеждой, что вот он сейчас женится и счастлив станет, наконец-таки обретет счастье. Вот оно счастье, жена, все хорошо. Кто-то надеется, что вот он родит ребенка и у него счастье привалит, будет радоваться этому. Кто-то просто надеет, кто надеется, что он похудеет. Кто-то надеется, что он выздоровеет. Кто-то надеется, что вот он сейчас ложится спать, а утром он проснется. Мы летели с самолетом. Мы так искренне надеялись, что сев в самолет, мы все-таки долетим, долетим. Знаете, когда самолет садится в салоне, все начинают аплодировать. Вот, ну, мол, слава богу. Уже не важно, как кормили, главное, что долетели. И вся жизнь это переплетение всевозможных надежд, маленьких, больших, но... Иногда надежды не сбываются. И вот тогда тучи сгущаются, жизнь морочнеет. Мне на этой неделе звонил парень, говорит, у меня такая проблема, я столько работал, мне не заплатили, что мне делать? Он говорит, у меня руки опускаться, ничего не хочу, мне не заплатили. Я попытался его утешить как мог, но его надежда не сбылась. Может быть, вы думали, ну вот лето, 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 я похудею. Лето прошло. А весы врут. Безбожно врут. Это они виноваты. Я всегда говорю, вы тогда купите большой калькулятор. заранее введите нужную цифру и встаньте на калькулятор. Все, вам весы покажут правильную цифру. А, иногда бывает, ты... Родил детей, ты ожидал, что вот они вырастут, станут опорой в старости твоей. Но они выросли, ты постарел, но они опорой не стали. И плохо так, плохо, когда жизнь не сбывается в жизни. Но, знаете, когда надежда не сбывается, когда надежда рушится, это, конечно, тяжело, больно, это проблема, это нехорошо, но в жизни христианина бывает нечто похуже. Вы скажете, а что же может быть хуже? Ну, хуже – это когда христианин связывает свои надежды с чем-то земным. Не с Богом, не с небесным, а с чем-то земным. Когда христиане начинают надеяться на обстоятельства, на людей, на, на все земное – мы, конечно, склонны к этому, мы, мы привыкши к этому, мы люди, мы ходим по земле, но Библия неоднократно предупреждает, что это опасно, в этом опасность есть. Ну, например, пророк Иеремия, 17 глава, 5 стих, он, он говорит, «Проклят человек, который надеется на человека». Иеремия, 17:5. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа». Поэтому проповедь я так и назвал, на что ты надеешься, на что вы надеетесь, на что вы опираетесь, на людей, на деньги, на связи, на какие-то земные вещи. Или же вы свою надежду связываете с Богом, потому что христианская надежда – это способность опираться в жизни не на земное, но исключительно на Иисуса Христа, на Его силу. И вот именно к такой надежде мы и призваны. Мы и призваны. До встречи со Христом мы надеялись, конечно же, на земные вещи. После встречи со Христом Бог хочет, чтобы мы связывали свою надежду именно со Христом. Со Христом. Но посмотрите, первое послание к Тимофею, первая глава, 1 стих апостол Павел Каждое свое послание начинает неким таким вступлением. И вот здесь в вступлении мы читаем следующее. «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей». Смотрите, он надежду свою э, связывается со Христом, он Христа называет своей надеждой. В Ветхом Завете много подобных вещей. Псалом 70, 5 стих там написано «Ибо ты, надежда моя, Господи, упование мое от юности моей». 145 Псалом, 5 стих. «Блажен кому помощник Бог Иаковлев, и у кого надежда на Господа Бога его». Конечно же, знаменитый 77 Псалом, с 4 по 7 стихи. Посмотрите, какие слова. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа, силу его и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав в Израиле и положил закон в Иакове, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям». Что возвещали? возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиех хранить заповеди Его. Родители должны учить этому детей возлагать надежду свою на Бога. Вы можете дать детям образование, вы можете дать детям деньги, устроить их в жизни, но если вы их не научите возлагать надежду свою на Бога, они никогда не обретут этой христианской надежды. Знаете, очень важно для христианина научиться возлагать надежду своего на Бога. Поймите, это не придет автоматически, это не придет само по себе, это не придет просто потому что вы верующие, это само вдруг начало у вас приходить. Нет, однажды вы столкнетесь с давлением, которое будет больше вас. И если вы не научитесь проходя через это давление возлагать надежду своего на Господа, но вы, вы либо лицемерить начнете, либо вы разочаруетесь во Христе. Я хотел бы вам показать небольшой видеоролик. Хотя, может, и большой, он почти 10 минут идет. Это, это свидетельство пастора Александра Швиченко. но Я позволю себе такой, может быть, большой ролик, 10 минут. Он рассказывает свидетельство одного парня, который проходил вот тяжелое время, и как он учился возлагать свою надежду на Господа. Мне кажется, это очень хорошо иллюстрирует вот тему сегодняшней проповеди, мысль, которую я пытаюсь донести. Давайте мы приглушим свет и послушаем.
1: Ну и в заключение, как я обещал, я встретил здесь Олега Матюхова из Киева, и мы с ним давно знакомы, и я давно даже мечтал рассказать его историю. К сожалению, Facebook не предоставляет возможности выставить этот аудиофайл. Я просто успел вечером вчера записать в него это короткое интервью. В его жизни имела место такая удивительная история. Молодой парень с очень порядочной христианской семьи, хранил себя, любит Бога, переезжает в Москву, начинает работать. Я не знаю, эта история, сколько лет назад это имело место, я потом приложу фотографию. Он сам об этом мне рассказал. Однажды мы ехали в машине в Киеве, и он поделился этим, и оно настолько запало в мое сердце. Короче, это молодой человек, работает на фирме, зарабатывает определенную энную сумму денег, которую просто хватает свести концы с концами. 90-е годы. Все очень дорого, все очень меняется, опасно. И у него начинает нарастать какое-то интересное внутреннее чувство. Оно, оно к нему возвращается, время от времени он чувствует, что это как некая туча такая, да, опускается на него с определенной периодичностью, В месяц или два на него опускается какое-то очень гнетущее состояние, с которым он не может справиться и даже объяснить не может, да? и потом он молитвенно пытается перед Богом выяснить, что с ним происходит, что это за состояние, и он говорит, я прихожу к заключению, что это зависть, это зависть. Я просто смотрю на богатых людей, на дорогие машины и тайно внутри своего сердца начинаю задавать вопросы. Господи, это же несправедливо. Я служу Тебе. Все мое сердце, мои мысли, мое тело, моя юность, все принадлежит Тебе. Я всегда Тебе служил, но я не вижу абсолютно никаких перспектив в жизни. Я вот как белка в колесе, с меня выжимают максимум, но у меня нет просто никаких перспектив даже купить себе машину. И так проходит время, проходят годы, человек работает, и это чувство то отпускает его, то снова к нему возвращается. Оно нарастает, оно прогрессирует. И в какой-то момент он говорит, я еду этим же своим трамваем каждый день на работу, с работы, усталый. И опять ложусь в маленькой комнатке со своим братом, арендуем негде разминуться, я сплю на раскладушке. И э, он говорит, и вдруг ночью это снова на меня находит. Находит в такой степени, что я начинаю Богу выражать свои вот эти уже даже претензии. Ну где же ты? Ну почему? Ну почему нет никакого просвета? Почему нет света в конце тоннеля? И вот в таком отчаянии он говорит, я просто слышу внутренний голос, который говорит от первого лица. Бог заговорил с ним. Этот голос сказал если ты всю жизнь до самой смерти будешь жить в этой квартире, если ты никогда не будешь иметь машины и будешь ездить этим трамваем, если никогда у тебя не будет повышения в должности и не, ты не будешь получать больше денег, неужели из-за этого ты меня оставишь? Это был просто вопрос. И он говорит, я понял, что Бог заговорил со мной. И мне, говорит, стало настолько больно и настолько стыдно перед Богом, что я сполз со своей раскладушки, стал на колени и просто начал просить у Бога прощения. Проходило время, я просто горько плакал и просил у Бога прощения за такое свое поведение. И, говорит, Бог слышал мое сердце, и оно стало освобождаться от этой горечи. Конечно же, Господь, я не смею тебя оставить. Конечно же, я, я как он выразился так, я как продажная женщина. Я тебе вот постоянно пихал вот эту свою праведность, свою порядочность, свое благочестие и требовал, чтобы ты оплатил это мне. Ну, короче, Бог услышал ее молитву, это было заметно, и он получил сильную свободу внутреннюю. Он говорит, я продолжал ездить на этом травма, трамвае и, и меня как бы отпустил. Но это не конец истории, проходит около 4 месяцев, он говорит, мне звонок, я поднимаю телефон в том же трамвае, и звонят из Альфа-банка, и говорят, вы Олег Павлович, он говорит, ну я, ну поздравляем вас, вы выиграли машину, он говорит, спасибо большое, ну как бы разводов много, годы такие. Дайте свой адрес электронной почты, и мы вам вышлем все детали, как вы можете забрать свою машину. Он говорит, я даю им э, свой э, email, Прихожу вечером, действительно, письмо из Альфа-банка. Но ну, я, ну, конечно же, в это не верю. Столько всего лжи. Я даже, я даже забыл за это, он говорит. Но начинаю читать, похоже, что как бы серьезное письмо с их логотипом, и он говорит, и там пишут, что да, вы можете приехать, оформить все документы, вы выиграли машину. И хорошую машину в эквиваленте на доллары, если перевести это в доллары, это приблизительно 20 тысяч долларов машина. Он говорит, я понятия не имею, я ничего не заполнял, я не участвовал в никаких акциях, я абсолютно ничего не предпринимал, ничего не знал. Какие могут быть выигрыши, если я не играл? Но в любом случае, он приезжает и ему действительно вручают ключи от машины, которую он выиграл. Он начинает задавать вопросы и говорит, ну, как минимум, у меня три вопроса к вам, бы объясните, что произошло? Оказалось, что Альфа-банк объявил э, акцию человек, который имеет у них карточку, и Олег имел эту карточку, если он в течение месяца потратит 20 тысяч рублей на то время, это где-то 700 долларов, то есть очень приличная сумма, то он как бы автоматически участвует в этом розыгрыше, о, о котором он совершенно ничего не знал и, разумеется, не старался потратить эти деньги. Да, это были очень большие деньги. И у него была другая карточка, которую он обычно использовал, но так совпало что они с братом ездили в Латвию и потратились на билеты, на всякие другие вещи. И как раз они перевалили вот эту сумму в 700 долларов. И оказалось, что они автоматически участники этой акции. Представляете? И он говорит, у меня три вопроса. Первый вопрос. Сколько людей всего? В России участвовал в этой акции, а, они говорят, около двухсот тысяч человек. Около двухсот тысяч человек. Он говорит, хорошо, второй вопрос. Из этих двухсот тысяч человек, кто выбирал победителя? Они же имеют равные права, по поскольку они все по вашим условиям проходят на на то, чтобы выиграть или забрать эту машину. А менеджер отвечает в дилерской стоянке и говорит, компьютер. Это абсолютно честно, это просто. Выбирал компьютер. Он говорит, у меня последний вопрос. Сколько людей победили в этой акции? Таких, как я, сколько? Он говорит, вы один. Выбирали одного, и компьютер выбрал вас. И он говорит, конечно, это, это был шок. Это был шок, когда Бог показал, я могу все. Я всемогущий Бог, и я могу тебе доказать на ровном месте, без твоих малейших усилий, без всяких твоих претензий. Я могу в одно мгновение поменять все в твоей жизни. И это далеко не единственная история, которая произошла в жизни этого молодого человека. Я очень надеюсь, что он посетит нашу церковь и расскажет об этом. Или, может быть, мы на других социальных страницах выставим его рассказ. Я успел просто на телефон записать. Вы можете сами послушать из его уст. Он мне разрешил рассказать эту историю. И я, как человек, вот со стороны сижу и просто не перестаю восхищаться Господом. И мне все равно, что происходит в мире. Мне все равно, сколько в мире несправедливости. Мне все равно, сколько наглых людей или жадных людей, или людей со злыми языками. Мне абсолютно все равно. Есть великий белый престол на небесах, на котором восседает Господь, который видит твою жизнь. Виде твои молитвы, и который, конечно же, вознаграждает. Я однажды читал Библию, и меня сильно зацепила одна история. Господь увидел, что э, Лия нелюбима, а Иаков любил Рахиль. Господь увидел. Я вот это вот прочитал и подумал: надо же, Господь увидел это. Не, не просто большие какие-то преступления, там э, события мирового масштаба. Господь увидел, что женщина, которая была замужем, нелюбима. И Бог не просто увидел, Бог начал действовать. И Он заключил чрево Рахили. Э, и Рахиль не могла рождать Якова. Алия рождала детей. И я хочу вдохновить всех. Господь видит Господь судит и Господь воздает. Я не говорю в смысле воздаяния или мести кому-то. Я говорю о том, что Бог все видит. Бог все видит. Как на примере Олега, мы в очередной раз убеждаемся, потому Бог видит твою ситуацию. Не плачь, не плачь. Бог все видит, и Бог воздает. Помните об этом и благословите Господа. Мы вас любим благословляем.
0: Друзья, здесь самое главное не то, что вот парень машину выиграл, а тот вот разговор, который у него состоялся с Богом, после которого его отпустило. Да? В жизни много несправедливости, в жизни много неустройства. Мы иногда думаем, почему, где Бог, почему Он не заботится обо мне, почему в моей жизни происходит вот это и вот это. И, и ты начинаешь как-то думать, что Богу дать тебя дела нет, или Он тебя забыл, и ты пытаешься уже опираться на, на что-то другое в своей жизни, и, и, и плохо от этого, и зависть давит, и все давит, но как вот важно все-таки научиться возлагать надежду свою на Бога, когда ты веришь, что Бог все знает, Бог все видит, Бог вникает в мельчайшие подробности твоей жизни – видит каждое движение твоего сердца, мыслей, желания, переживания, что печалит, что радует, что разочаровывает. И Богу нетрудно, Богу нетрудно вмешаться, Богу нетрудно помочь. Но как только мы, христиане, я про христиан говорю сейчас, мы перестаем возлагать свою надежду на Бога, мы становимся самыми несчастными людьми. Помните, апостол Павел говорил, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех людей. А когда мы в этой жизни даже на Христа уже перестаем надеяться, а начинаем на что-то земное надеяться, мы вдвойне, втройне несчастливы. И вот вопрос, на что надеетесь вы? Автоматом вы не сможете, автоматически не придет, что вы вот, ну, сами станете каким-то образом возлагать свою надежду на Господа. Тому надо учиться. Через это нужно Пройти чтобы это пришло. И вот мне хотелось бы оставшееся небольшое время раскрыть три такие основные грани христианской надежды. В чем наша христианская надежда? Понятно, что она, она, не, она не опирается ни на, земные, ни, на, ни на какие земные вещи, ни на людей, ни на богатство, ни на власть, ни на, ни, 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 ни на что, что может этот мир дать. Она, она опирается на Бога. Но в чем она конкретно заключается? Ну, я говорю, три, три грани такие. Первая грань, конечно же, это э, надежда нашего спасения. Мы, мы надеемся на то, что, оправдавшись верою во Христа, мы спасены. Посмотрите, как апостол Павел говорит в послании к римлянам 8.24. «Мы спасены в надежде». Мы спасены в надежде. Римлянам 8,24. Надежда же, когда видит, не есть надежды, если кто видит, то чего ему и надеется. Да, мы уже сейчас спасены, но окончательно это проявится, когда, Христос вернется, когда мы либо Христос вернется во второй раз на землю, либо мы там на небесах встретимся со Христом. Вот тогда в полноте это все будет проявлено. Пока мы здесь на земле, эта надежда, в послании к евреям сказано, что она как якорь для души. Что делает якорь для судна? Он не позволяет волнам, морю, воде болтать судно на поверхности. Когда есть якорь, он удерживает, и в шторм корабль не бросает, его не разобьет на щепки. И вот когда есть надежда, она как якорь для нашей души. Иногда мир так начинает штормить, и, и, и нас носит туда-сюда. Если нет этого якоря, этой надежды, мы, мы в щепки раз, разлетимся. И вот посмотрите, 1 Фессалоникийцам 5, 8, 9 написано. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню праведности и любви, и в шлем надежды спасения». Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Шлем надежды спасения. Что делает шлем? Он охраняет голову, мышление, то, как мы мыслим. Когда мы ожидаем спасения, когда мы надеемся на то, что мы Христом и Иисусом спасены, это помогает хранить нам наши мысли. Спасение связано с надеждой. Почему? Если бы мы могли сами себя спасать, нам бы на Бога и не надо было надеяться. Повали бы на свою праведность, на свою порядочность. Постоянно бы Богу говорили, какие мы хорошие, какие мы порядочные люди, какие мы святые. Но мы грешники последние. И поэтому нам приходится уповать на Него. Мы Его силой оправданы. Мы Его праведностью оправданы. И спасаемся праведностью Христовой. Поэтому на Него и надеемся. Титу, первая глава, первые два стиха. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божьих и познанию истины, относящейся к благочестию в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Мы надеемся на вечную жизнь. Мы надеемся, что когда мы умрем на земле, с этим все не закончится. Тело останется на земле, но мы уйдем в вечность. Там будет вечная жизнь. После смерти все люди попадают в одно из двух мест. Либо в Божье присутствие, и там будет жизнь вечная с Богом, либо в место наказания и мучения, и там тоже будет жизнь вечная, но с дьяволом в наказании. И люди тратят свою жизнь непонятно на что, пытаются чего-то достигнуть, чтобы потом умереть и всю вечность мучиться. Никакой логики в этом нет. Почему? Потому что у них нет надежды. Они не знают, как там. Они не знают, что там. Это их пугает, страшит. Они отмахиваются от этих мыслей. Итак, первая грань нашей надежды заключается в том, что мы спасены в надежде. Мы верим в то, что мы будем жить вечно в Божьем присутствии. Мы будем спасены верой в Иисуса Христа. Мы на это полагаемся. Аминь. Второе, вторая грань нашей надежды связана с тем, что Бог работает над нами. Подарив нам спасение, Бог не оставляет нас в прежней кондиции. Он меняет нашу жизнь, Он работает над нашим характером, Он преображает нас в образ Иисуса Христа. Когда человек встречается со Христом, тогда Бог вкладывает в него новую природу. Новое рождение или рождение свыше дает рождение новой природы. И в христианине а, находятся эти две природы. Старая природа, которую человек получает из-за Адама, из-за грехопадения, греховная природа и новая природа. Знаете, очень интересно а, понимать вот эти вещи. А, мы иногда смотрим на людей, которые живут без Бога и думаем, «О, какие они грешники». Какие они греши, какие они вещи творят. Но знаете ли вы, что человек человек сам по себе нейтрален. Вот смотрите, то, что мы праведны перед Богом, есть в этом наша какая-то заслуга? Вот мы что-то сделали, чтобы быть праведными перед Богом? Нет. Мы праведны благодаря Христу. Мне кажется, примерно так же и в определенной мере, в определенной мере, я повторяю, нет вины грешника в том, что он грешит, в том, что он грешник, в определенной мере, потому что он находится под давлением вот этой греховной природы, которая изнутри него рвется, прорывается наружу. Кто-то сказал однажды, что человек как шланг, и а знаете, шланг всегда под давлением воды, когда вода через него проходит. И вот если через, через шланг начинает литься грязная, мутная, вонючая вода, мы же понимаем, что не в шланге проблема. Вот не шланг сам грязный. Просто он соединен с источником грязной воды. И это давление вырывается наружу. Так вот и люди без Бога. Почему из них льется эта грязь? Да потому что они подсоединены к этому источнику. И и они не могут по-другому. Они умом понимают, что это неправильно, нехорошо. Они пытаются себя сдерживать. Они пытаются сдерживать внутри себя этого монстра. Не получается, не справляются, не могут. И, и они не могут контролировать, но им хочется спрятать это все. И когда человек соединяется со Христом, тогда в нем обнаруживается другое давление, давление чистого, да из него начинает идти течь чистая вода. Не потому, что он лучше стал, потому что переключился на другой источник. И вот он это давление переживает. И знаете, когда мы во Христе, мы, мы, мы все-таки, мы все еще подключены к этим двум источникам. И если мы не проводим время с Богом, если мы не соединяемся с Богом, тогда из нас начинает течь грязная вода, грех из нас лезет. И и, и, и порой люди, даже верующие люди, не, не могут с этим справиться. Знаете, мне буквально на днях попалось, попался один трек аудио. А, это не песня, это не рэп, это какое-то такое странное, не знаю что это, это какое-то стихотворение на фоне музыки. Автором исполнителем является Павел Воля. Резидент Камеди Клаб. Я не очень-то ну, интересуюсь всеми этими вещами. Я понимаю, что там очень много грязных каких-то шуток. И, 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 и знаете, какое-то такое состояние, когда ты видишь это, оно, ты понимаешь, что там грязь, а с другой стороны, ну, смешно. Смешно. И какое-то ощущение двоякое такое. Но я никогда не ждал оттуда, из того источника, чего-то такого связанного с Богом. А тут, когда я услышал... Я просто позволю себе кратко процитировать это, ну, фрагмент из этого стихотворения, где вот он как раз делится такими мыслями, вот о чем я говорю. Это его, этот его трек называется «Диалог, «Диалог». Там под конец такие слова. «Делай сам планету лучше, ходи по миру, ищи для мира случаи, бывают везде грехи, а как ты хотел? Не из речей куются успехи, а из дел. Да только где эти дела? Сплошное бла-бла-бла, работать молодежь не хочет, не поймешь ее, только тусуются ночью. Погрязли сопливые дети в наркоте, не хочу, но ворчу, как старик, молодые стали, стали не те. Променяли себя на тату, да на серьги в уши, за бикини в ломбарджине продали свою душу». Позабыли про матрешку балалайку, превратились в попрошаек взаимных лайков. Но в мире столько несправедливости и лжи. Будь сам справедлив, не ври, докажи, что ты достоин ходить по земле, что ты подаришь себе и мне много счастливых лет. Думай о хорошем, все так просто, но только рвется из меня наружу монстр. Вот бы прострелить его сердце метко, но это часть меня, и я прячу его в клетку. Я прячу его в клетку, это часть меня, я прячу его в клетку. Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной, разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий, я человек Божий, я человек Божий. Вообще было неожиданно. И знаете, вот эта фраза, думая о хорошем, все так просто, но только рвется из меня наружу монстр. Вот бы прострелить его сердце метко. Но это часть меня. Я прячу Люди прячут это. Хотят избавиться, но понимают, это часть их. Они ничего не могут сделать. И вот надежда христианская заключается в том, что Бог может нас изменить. Чтобы нам, чтобы нам не нужно было уже прятать этого монстра в клетку. Нам нужно позволить, чтобы Христос наполнил нас Духом Своим, чтобы Он преобразил наш характер, чтобы мы стали другими. Сколько человек сам себе проблем доставляет, сколько человек пытается себя изменить, и ничего не происходит. Но только Бог может сделать нас другими. В Библии сказано, что Бог с момента нашего обращения проводит работу Духом Святым, чтобы изменить нас и преобразить в образ Иисуса Христа. Посмотрите, как в послании к филиппийцам 1.6 об этом сказано. Апостол Павел пишет, «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, кто этот начавший? Господь, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Он говорит, «Я уверен, он будет совершать». Господи, но мы же иногда противимся. Ничего, он будет продолжать. Мы же иногда не соглашаемся. Ничего, Он зайдет с другой стороны. Мы же иногда забываем о Нем. Ничего, Он подождет, и Он напомнит о себе. Мы иногда отчаиваемся. Он даст надежду. Мы иногда злимся, противимся, ругаемся. Он оставляет на время, но только чтобы потом снова прийти. Не с этой стороны, так стой не с другой, так с третьей, не так, так вот так, но до конца Он будет нас изменять, Он будет нас преобразовывать. И в этом благословение этой надежды Бог помогает мне измениться так, чтобы я был похож на Его Сына Иисуса Христа. И христиане должны осознать и понять, что это и есть вот это изменение которое Бог хочет нас, внутри нас произвести, это есть критерий успеха нашей христианской жизни. Иногда мы скатываемся к мирским критериям э, измерения успеха, мы начинаем мерить успех, как меряют его в этом мире. Чем больше денег ты заработал, чем лучше ты в жизни устроился, чем больше у тебя удовольствия, чем больше встроенности какой-то. Знаете, иногда люди просят, Господи, помоги мне устроиться в этом мире. Этот мир нас ненавидит. Этот мир нас отторгает. Если вы хотите устроиться в этом мире, поймите, христианство – это совсем не тот способ, чтобы вам достигнуть эту цель. Вас мир никогда не примет. Как только мир вас примет, вы станете врагом Богу. Если вы хотите быть другом Богу, мир будет враждовать. Вы никогда туда не встроитесь. Никогда не встроитесь туда. Вы всегда будете изгоем, вы всегда будете отторгаемым миром. Он будет заставлять вас жить по, по его законам, платить, э, взятки давать, влагать, хитрить, изворачиваться. Но вы же христианин. Это несовместимая вещь. И вот... Э, Бог все обстоятельства будет подстраивать для того, чтобы производить в нас свою работу. Поэтому апостол Павел говорит римлянам в 8 главе, он говорит, притом знаем, что любящим Бога, это 28 стих, призванным по его изволению все содействует ко благу. Все, все. Не потому, что ну, Бог может все, ну, любое зло обратить во благо, Бог и это может. Просто Бог заранее спланировал для вас все обстоятельства вашей жизни чтобы работать над вашей душой, чтобы преобразовывать вас в образ своего Сына Иисуса Христа. И поэтому апостол Павел, сознавая это, он, он говорил, мой критерий, как я оцениваю успех своей жизни здесь, на земле, как я оцениваю свой успех, свой, успех своей жизни. Критерий очень простой. То, насколько... Богу удалось совершить эту работу. Насколько я преобразован изнутри. Посмотрите, как об этом он говорит во втором послании Коринфянам 4, 16, 17, даже 18 стихи. Он пишет, «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Внешний тлеет, внешне много неустройства, внешне много проблем, внешне много чего не складывается. Казалось бы, знаете, я обратил внимание вот на что. Апостол Павел так хорошо начинал. У него были такие результаты, такое служение мощное. А посмотрите, чем он заканчивает. Он, заканчивается, он заканчивает свое служение в одиночестве. Он вынужден несколько лет находиться в Риме под домашним арестом. И люди иногда приходят к нему, он им проповедует, его не слушают. Все его оставили остался один один казалось бы но все должно быть по нарастающей мощное служение мировая известность все не так и вот все внешне как бы рушится но он говорит но я не унываю я не этими, я не внешними критериями меряю свой успех в своей жизни я смотрю что внутри я другой бог меня меняет я другой вот это критерий вот что важно Апостол Иоанн об этом же говорит. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2-3 стихи. «Возлюбленные мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что видим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Посмотрите, надежда является двигателем нашего очищения. Мы имеем надежду, и это заставляет нас стремиться к этой чистоте, к этим переменам. Вот, вот вторая грань нашей христианской надежды. Третья грань нашей христианской надежды – это то, что Бог обещал нам в вечности. Посмотрите, как об этом написано в послании к Римлянам, 5 глава, первые два стиха. «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Он говорит, мы хвалимся надеждой, Божьей славы. Что это за слава Божия? Это то, что Бог приготовил нам в вечности. Первое, это, конечно же, то, что Бог воскресит нас из мертвых. Мы умрем на земле. Душа наша уйдет в вечность. Но однажды Бог даст нам новое тело, и мы воскреснем в теле. И вот надежда на это воскресение, она всегда и отличала настоящих верующих от всех остальных, мы понимаем, что настоящий христианин, он не будет бояться смерти, он не будет бояться умирать. Я когда-то давно читал книгу Генри Хасинкевича Кама Гридеши, в которой автор показал, и это, это, это исторический роман, там много вымысла, конечно, но там есть исторические подлинные события, когда Нерон поджег Рим и свалил всю вину за это дело на христиан, и христиан массово арестовывали их, устраивали массовые казни, их бросали на, на съедение диким животным, их распинали на кресте и заживо сжигали. И историки даже говорят, что когда Нерон ходил, он устраивал эти сады, сады Нерона. Из крестов, на которых были прибиты христиане и которых заживо сжигали. Он ходил и заглядывал в лицо каждому. И он понимал, что люди, которых так казнят, они должны, в их глазах должен быть ужас, страх смерти, а они пели, прославляя Христа. Он ходил от одного горячего креста к другому кресту. и Он не мог понять, в их глазах был такой мир. Такое духотворение, и историки говорят, он волосы на голове рвал у себя, не понимая, как это может быть. На что они надеются, о чем они вообще думают. И в Новом Завете очень много мест, где говорится о том, что Бог нас воскресит. Мы на это надеемся. Римлянам 8.11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскрешивших Христа из мертвых оживит и ваше смертное тело Духом своим живучим в вас». 1 Коринфянам 15, глава 22 стих. «Как водами все умирают, так и во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первый христос, потом Христовы, пришествие Его». 2 Коринфянам 4:13. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил, мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами». Итак, мы надеемся на воскресение из мертвых вечности. На вечную жизнь в небесах – это наша надежда. И не просто воскресит, а воскресит в новом теле, которое не будет подвержено тлению, которое не будет болеть, там не будет боли, страданий и так далее. Посмотрите, Филиппийцам 3.20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Бог воскресит нас в новом теле». Это тело не будет болеть, это тело не будет испытывать боль, это тело, его не нужно будет худеть, <свят> не нужно будет диеты какие-то соблюдать строгие, не нужно будет его лечить, в спортзалы таскать, чтобы оно не, брюзглое, не было, не, не слабое, оно будет славное, славное. Девушке, женщины, косметика будет не нужна. Представляете, сколько, сколько не нужно будет тратить. Не нужна косметика, не будет смерти. Откровение 21.4. Отрет Бог всякую слезу, сочей их и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни, уже не будет ибо прежнее прошло. 1 Коринфям 15:42 Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничтожении, восстает в славе, сеется в немощи восстает в силе. Вот на что мы надеемся. Это, это не связано с землей, с земным. Знаете, кто-то сказал, что христиане – это люди, которые ногами ходят по земле, а сердцем живут в небесах. В этом наша надежда. Вот, вот как э, э, христианская надежда формирует в нас именно такую жизнь. И мы надеемся также, конечно же, что в вечности э, восторжествует справедливость, наступит гармония. Устройство во всем. Иногда люди говорят, куда Бог смотрит, где справедливость, почему все так происходит. Однажды наступит справедливость, однажды придет устройство, придет гармония. И Бог все это приготовил для своих детей. Посмотрите, как написано. 1 Петра 1.3. «Благословен Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Христа из мертвых, купованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся для... на небесах для вас». Вот почему настоящие христиане, они всегда живут ожиданием второго пришествия, ожиданием встречи с Господом. Они говорят, «Ей гряди, Господи Иисусе!» «Да, Господи, приди!» Настоящий христианин хочет, чтобы он пришел «Сегодня!» Но сегодня так много христиан, которые говорят, Господи, э, ну, ну, давай попозже. Я машину новую купил, еще ну, покататься, ну, чуть-чуть хочешь. Я дом построил, дай пожить чуть-чуть. Знаете, это, это, это напоминает, когда человек э, ну, находится э, в грязюке, валяется, ему больно, неприятно, все. И ему говорят, слушай, давай сейчас тебя отмоют, положат в чисто постель, все, отдохнешь, хорошо. не не еще чуть-чуть повалят, еще чуть-чуть полежать. Слушай, да там лучше. Не-не-не, лучше синица в руке, там, чем журавль в небе. Друзья, такой образ жизни говорит об отсутствии христианской надежды. И это, это очень печально. Именно христианская надежда формирует у нас настоящую христианскую жизнь. И вот эти три составляющие – это… Это то, что мы надеемся на спасение. Это надежда на то, что Христос нас преобразовывает и, и преобразит в образ Иисуса, Иисуса Христа. И это то, что в небесах нам уготована великая слава Божия. Великая Божия слава. И э, посмотрите в заключении, в послании к римлянам, 15 глава, 13 стих, такие слова сильные. Римлянам 15:13: «Бог же надежды». Наш Бог – это Бог надежды. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Святого Духа обогатились надеждой». Я так хочу, чтобы мы сегодня обогатились этой надеждой, чтобы Бог надежды обогатил нас, христианской надеждой. Зная, что все Бог держит в своей руке, зная, что Бог в курсе всех ваших приятностей и неприятностей, Он все контролирует, доверяйте Ему. Надейтесь на Него, уповайте на Него, возлагайте свою надежду на Него, не связывайте свое счастье с земными ценностями, Жив, ходите ногами по земле, но сердцем живите в небесах. Давайте помолимся об этом чтобы Бог так преобразовал нас. И, и эта христианская надежда, она, давайте поднимемся, да, эта христианская надежда, она объединит церковь, и это сделает церковь сильной. Господь, мы благодарим Тебя за любовь Твою милость, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Твое святое.